0: Hola amigos y amigas, muchas gracias una vez más por sintonizarnos, por permitirnos entrar hasta los parlantes o, de los, o los audífonos que tengas en tu cabeza para compartir de literatura, libros, temas interesantes acá con la Cofradía eh, Bautista Reformada de Imagen Bautista con el programa que le teníamos un nombre medio raro de cómo con la
1: comunidad de los libros, la comunidad, la comunidad de, los
0: libros. de los libros era podcast imagen bautista, pero no importa, estamos aquí y como ustedes
2: quieran llamarnos,
0: por supuesto y estamos aquí aguantando la opresión de, del coronavirus para algunos engaño mundial trampa para dominio público
1: pandemia
0: pandemia para el apocalipsis zombie y un montón de otras cosas. Pero hablemos de cosas más importantes. De lo que va a durar para siempre. Del reino de Dios. En este caso vamos a tocar un, un librazo. Así que no vamos a decirlo. Por supuesto para, para dar más eh, interés. Y vamos a saludar primero a Daniel y Franco. Mis contertulios de esta noche. ¿Cómo estás Daniel?
1: Bien. Estamos bien. Gracias a Dios. Aquí a puertas del 18 de septiembre. A bailar su hueca. Así que aquí estamos, pues, bien eh, descansando, esperando este tiempo de fin de semana largo en cuarentena. Así que, bien, gracias a Dios y con ganas de escuchar este libro también para saber qué pasa con la pandemia.
0: <risa> <risa> ¿Es de Dios o no es de Dios?
2: Estás tirando una pista. Ya. ¿Cómo estás, Franco? Excelentemente bien. Eh, motivado. Es un libro que... que... Sí, yo voy a hablar del libro. <risa> <risa> este Es un libro que, que me gustó mucho y además me ayudó a, a encontrar un orden para ciertos temas que tenía en mi cabeza un poco dispersos eh, y que me hacían sentir bicho raro en algunos contextos, pero pude ver que no era un bicho raro en realidad. Así que contento de poder compartir este libro con, con ustedes y con, con nuestros oyentes.
0: Bien, eh, con nuestros queridos escuchas eh, sintonizadores del, del, de Spotify o por donde sea que nos escuchen nos o no nos vean también en, en YouTube, nos ven escuchas y vamos a tocar un tema, un libro de un tema que es complicado eh, en general en la historia del cristianismo y en a veces en la historia contemporánea también han volado cabezas por ahí eh, que es la escatología y el título del libro es
2: El fin de los tiempos
0: ¡Chu! se parece a ese... ¡Ah! el, como el capítulo de 31 minutos
2: claro, claro <risa> el día
0: final este es el fin del mundo Vean lo que y sonan en rayo, ponían la música bueno, de la radio cooperativa, sí, bueno. no sé. <ríe> el, y claro, es un tema fascinante, el, es como parte también del, de la realidad. No sé si será exclusivo del cristianismo, pero es una ventaja que nos da la escritura que, aunque no sabemos todos los detalles, el cristianismo sabe que al final el reino de Dios es victorioso.
2: Así es, de hecho, de hecho es lo que comparten las confesiones históricas de la iglesia, no hay no hay un cuándo, no hay un, un, una fecha, pero sí hay una certeza, Exacto. Cristo, yo... Cristo, vence. Ajá. Cristo vence. Que se podría decir que una de las cosas, a pesar de
0: todos los detalles que nos pueden dividir, perspectiva, el, en una de las pocas cosas en las que sí vamos a estar todos de acuerdo ya sea pentecostal, bautista, presbiteriano, que al final el reino de Dios o Dios mismo va a tener la victoria y que ya la consiguió, ya lo demostró que, que venció a la muerte. Pero Así hay es. problemas a veces que se nos presentan dentro del tema de la escatología, eh, el fin, el cómo, el, como decías tú, y tratamos de entenderlo. Y en este caso este libro del pastor Samuel Waldron, muy conocido también dentro del, sobre todo del mundo bautista, Bautista Reformado en particular, uh -huh. eh, nos trata de ayudar a entender algunas, algunos puntos. Así que vamos. Así es. De Por muerte. favor, danos una introducción y una, una, un pequeño tráiler del libro.
2: Perfecto. Bueno, lo primero que decir, este libro es del, como ya dijiste tú, Pastor Sam Waldron, que es decano de del Covenant Baptist Theological Seminary. Eh, y es también pastor de la Iglesia Reformada eh, Bautista Reformada de la Gracia en Owensboro, no sé cómo se pronuncia Westboro. en Estados Unidos. Este mismo. Y además es miembro de la Evangelical Theological Society. Entonces, como bien decías tú, eh, el Danny se ríe de, mi pronunciación.
0: <risa> de pro, mi
2: pronunciación. Como bien decías tú. También
1: me ríe también, la
2: mía, así que no hay problema. <risa> como bien decías tú él es muy muy eh, conocido y, 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 y se le tiene mucho aprecio en, en el movimiento bautista reformado pero también en el movimiento evangélico general en Estados Unidos un pastor que ha hecho ahí hartos aportes y es muy muy bueno este libro porque te, de algún modo te desafía a evaluar si tus perspectivas del fin de los tiempos son bíblicas no son bíblicas o están dentro de, de un marco que podríamos considerar que nace desde la escritura y no como un marco que yo le impongo a, a la escritura a la Biblia ya el primer capítulo o la primera parte que tiene dos capítulos se llama qué edad tiene tu escatología y es muy muy interesante
1: es mayor de edad cuántos años
2: claro es mayor de edad es jovencita y eh, es muy interesante porque parte haciendo muchas preguntas parte haciendo muchas preguntas y nos ayuda a, a, a posicionarnos a, a ver cuál es nuestro contexto el día de hoy el primer capítulo se llama eh, se necesita una escatología del evangelio ¿Y qué pasa y por qué esta pregunta de qué edad tiene tu escatología que engloba estos, estos dos capítulos que le mencionaba? Porque pareciera ser que hay una escatología general, que es la más popular, que es la que toda la Iglesia de Cristo siempre ha tenido. Pero, Waldron dice, esta escatología en verdad no es tan tan así como popular y la que han sostenido todos los cristianos a lo largo de la historia. Entonces, eh, va a ser aquí una comparación, ¿cierto?, de la perspectiva más, más popular, digamos, de, 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 de los últimos siglos, o del, sí, de los últimos siglos, que, que es el dispensacionalismo con el resto de la de las eh, posturas cristianas eh, a lo largo de la historia. Entonces, cuando dice que se necesita una escatología del Evangelio, él lo que quiere hacer en este capítulo es mostrar cómo es importante tener una posición en cuanto al fin de los tiempos. Porque él dice hay dos posturas comunes dentro de la iglesia evangélica hoy día. Hay una que es especulativa y fascinada por la escatología y otra que es pragmática y por lo tanto dice no, no me interesa hablar de escatología porque yo sé que finalmente va a, a, va a reinar Cristo así que no me, no me hablen de escatología
0: sí, buen punto de hecho, yo me acuerdo hace tiempo cuando recién llegó a la librería eh, este libro de Waldron eh, le eché una ojeada y la primera parte que así que me dejó loco fue que eh, inició la escatología diciendo qué es lo que decía Jesús con respecto al fin o con respecto a la a cómo, cómo analizaba y ese hoy oh, me, me dejó de cabeza, o sea, dije, ya vamos, ¿no? vamos a llegar allá, vamos ¿Algún a llegar día allá. A tomar?
2: Sí, por eso no dije nada. Más. Vamos, vamos a llegar. Sí, Calmado. sí, sí. <risa> vamos a llegar, pero lo que quiero lo que quiero al tiro Dani, lo que quiero que, que entendamos es que él ve estas dos posturas como problemáticas. Como problemáticas y no le echa la culpa a las posturas en sí sino que, a, que él entiende por qué existen estas posturas. Primero, es evidente que la escatología popular está permeada no tanto por la Biblia, pero sí por la fascinación por los efectos especiales, etcétera, que ha traído el cine y las novelas de ficción respecto al tema de los últimos tiempos. Y eso es duro, es un golpe fuerte que ya dice Waldron, eh, Está diciendo al cristiano que le interesa la escatología muchas veces le llama más la atención esto de poder especular y casi tener un horóscopo del de fin de los tiempos y pensar en los zombies y, 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 en, y en las marcas de las bestias, etc. Y no tanto en lo que la Biblia realmente está hablando sobre el fin de los tiempos. Y por otro lado, producto de esta misma efervescencia y de que se trata de mostrar la escatología como algo complejo, que es solo para algunos, que es un misterio, evidentemente hay un grupo de creyentes que prefiere no involucrarse y hacerle el quite y irse más a lo pragmático. Entonces, el Dani, sí quería decir algo.
1: Sí, quería consultar... Eh... Lo que dice Waldron respecto al dispensacionalismo, ¿cierto? Que es como que todo el mundo sigue esa esa más o menos eh, posición, ¿cierto? Claro, muchos. Y que, y que él, según te entendí bien, él dice que es cierto que hay algo nuevo o algo... No, no, no creían lo antiguamente más o menos lo, lo de reformados. Reformado Entonces hay algunos que van a responder como objeción de vuelta. Creo que hay un libro de Reilly que habla de que el dispensacionalismo en verdad no es nuevo sino que está igual a través de toda la historia de la iglesia entonces él nos aborda un poco eso, responde eso o no. Absolutamente de hecho es así, después de explicar este contexto él entra al
2: segundo capítulo que se llama ¿pero cómo puede todo el mundo estar tan equivocado? <ríe> y exactamente tiene que ver con lo que tú decías Daniel eh, aquí ya eh, Waldron empieza a poner baño frío al asunto y empieza a decir sí actualmente no podemos negar que hay una gran mayoría que tiene y asume esta postura como la postura cristiana y bíblica cierto. pero él dice pero esa pretensión de que es muy antigua y que ha estado siempre eh, es problemática y él empieza a mostrar por qué y precisamente él cita a un, a un estudioso, a un erudito del dispensacionalismo que es Feinberg, que él asume cierto que el dispensacionalismo en sí está presente incluso antes en los padres de la iglesia y todo el tema. Pero eh, Waldron eh, va a mostrar cómo esto no es así y lo va a hacer mostrando cuáles son las perspectivas históricas que se fueron desarrollando a lo largo de la historia de la Iglesia. Él muestra cómo, efectivamente, en el primer siglo y en la Iglesia primitiva, más o menos hasta Agustín, lo que más era común en la Iglesia era una postura premilenial. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos creían que el Señor Jesús iba a venir en su segunda venida iba a establecer un reino de mil años, donde él iba a reinar tanto sobre creyentes o santos, como sobre impuros o, o incrédulos, ¿cierto? Eh, paganos, impíos, como a algunos les gustaría decir. <ríe> ¿Ya? Pero hay una diferencia sustancial con el dispensacionalismo entre esta postura eh, premilenial histórica y el dispensacionalismo y es que el, dispensio, eh, el, perdón, el dispensacionalismo hace un énfasis muy grande entre la distinción entre la iglesia y Israel, e Israel perdón. ¿cierto? entonces Waldron viene aquí a citar a padres de la iglesia que, que niegan esto absolutamente ¿cierto? en, en cartas ellos eh, rechazan esta idea de que la iglesia sea algo diferente de Israel ellos dicen que en realidad es un solo pueblo y siempre el pueblo de Dios ha sido la iglesia, tanto en el antiguo como en el nuevo testamento de algún modo se ve un, un, una estructura pactual primitiva digamos, ya, porque todavía no estaba el estudio desarrollado pero sí estaba esta idea de que la iglesia de Dios está presente en el antiguo testamento y la iglesia del Nuevo Testamento es simplemente la continuación del pueblo de Dios en la historia de la redención. Entonces, esta, esta distinción es fundamental. ¿Por qué? Porque es totalmente opuesta a lo que el dispensacionalismo propone, sí. que separa a la iglesia de Israel. Y no solo eso, sino que mucho menos creían en un eh, rapto secreto o en una segunda avenida con una tercera avenida, ¿cierto? Eh, entonces, ahí empieza a mostrar cómo es complejo sostener que el, el dispensacionalismo o las la propuestas dispensacionalistas estaban desde antes de Darby o de, o de aquellos que inauguraron, ¿cierto? el dispensacionalismo Es bien interesante porque incluso cita a Eusebio por ahí eh, llamando eh, la atención de posturas eh, que incluso consideraba él fantasiosas eh, en su tiempo que tenían que ver con esto de la separación de la iglesia, etc.
0: Interesante. Entonces esa la, eh, si pudiéramos verlo dentro de lo que tú estás explicando ya sería una, el, estaríamos, ese sería el abordaje de la parte 1, ¿no? Más o menos.
2: Sí, y eh, bueno y no solo hasta ahí, pues ahí además de hacer esta comparación muestra todas las otras perspectivas, después pasa por el amileniarismo y al último por el postmileniarismo para después recién decir, bueno, después de esta postura empieza a tomar fuerza el dispensacionalismo y se empieza a ser conocido, sin dejar sin dejar de sorprender a los de la época de cuando este surge, de hecho hay una cita muy buena, hay una cita muy buena que hace Waldron de de Spurgeon que está registrada en un libro de Ian Murray eh, cuando empezó a surgir esta propuesta de la distinción entre la iglesia e Israel dice se las quiero leer dice así Spurgeon incluso hemos escuchado afirmar que aquellos que vivieron antes de la venida de Cristo no pertenecen a la iglesia de Dios nunca sabremos qué es lo que tendremos que oír a continuación y tal vez es una bendición que estos disparates sean revelados de uno en uno para que podamos soportar su estupidez sin morir de asombro <risa> suave, suave Spurgeon Qué
1: simpático ah. Spurgeon
2: <risa> suave, pero imagínate Spurgeon involucrado absolutamente con la teología con la predicación, cierto, con, con la proclamación del evangelio para él era, en sus palabras, una estupidez esta propuesta de separar o de decir que antes de la primera venida de Cristo no había iglesia en la historia de la redención. Eh, ese es como él empieza a mostrar, ¿cierto?, que eh, en realidad el dispensacionalismo la postura popular actual es nueva. Eh, estamos hablando ahí del siglo XVIII, siglo XIX, ¿cierto?, pero, perdón, ¿de Spurgeon o de la...? De Spurgeon, de Spurgeon siglo XIX, siglo porque era 1800 Sí, está
1: en el límite Sí, correcto Ahora lo que igual me, me venía a la mente es que Waldron igual está pensando en el dispensacionalismo clásico no Correcto, buen,
2: buen punto también ahí
1: Spurgeon ahí. también
2: Absolutamente, eh, este es el, el clásico, el, el, el original por decirlo de alguna manera o el primario, el primero, ¿cierto? Porque también sabemos que hoy día, hay, al igual que hay muchas teologías del pacto también hay, hay muchas variaciones y matices dentro del mismo dispensacionalismo tenemos dispensacionalismo progresivo, etcétera. Pero Waldron está, no está hablando de posturas teológicas académicas, digamos eh, sino que él está abordando en sí el, la postura popular o la postura más, más transmitida la postura del hermano que, que va a la iglesia los domingos y aprende del pastor pero también aprende de leer los dejados atrás o más que leer, de ver las películas de los dejados atrás o esa película que hizo, hizo Nicolas Cage imagínate Hollywood haciendo una película de, de, de del rapto Impactan, impactando eh, la cultura correcto entonces a, a eso está tratando de llegar eh, Waldron digamos para mostrarles que hay más hay más opciones y la historia de la iglesia es rica en presentarnos otras posturas
0: entonces después de este punto comparativo ¿qué es lo qué, cuál es el siguiente paso que aborda Waldron para mostrar una perspectiva que él que él cree y demuestra que está más de acuerdo
2: con el Evangelio ¿cierto? Sí, este, este, esta segunda parte es fundamental en todo el libro. Esta segunda parte es como la médula, diría yo, o a mi parecer es la médula del libro, porque precisamente se llama la escatología hecha sencilla. Y de hecho Waldron parte diciendo algo así como, ya vimos todo lo complejo que el hombre puede hacer las cosas simples. <risa> ¿Cómo el hombre puede complejizar tanto las cosas que Dios sencillamente nos entrega en su palabra? Entonces, dice, ahora pasemos a abordar eh, lo sencillo de la escatología al mirar las páginas de la Biblia. Y empieza a llamar la atención acerca de que el tema de la sencillez de la escatología tiene que ver con cómo nosotros leemos la Biblia, cómo nos acercamos a, a la Biblia para entenderla, para leerla y da tres tips o tres puntos que son clave para poder leer la Biblia y no complicarnos en el intento ya no confundirnos en el intento y terminar entendiendo lo que queremos entender o no entendiendo nada simplemente ¿Sí? evidentemente cuadro no está negando eh, la intervención del Espíritu Santo para la comprensión pero como no niega el Espíritu Santo para la comprensión, tampoco niega el hecho de que la Biblia fue escrita eh, por hombres inspirados por Dios y con técnicas humanas, digamos, ¿cierto? Eh, se usó distintos tipos de literatura, como la poesía, como la narrativa, ¿cierto? Y por lo tanto debemos respetar las reglas lingüísticas para poder leer la Biblia. Pero estos tips no tienen que ver tanto con con la gramática y la semántica y todas esas cosas que nos hacen sufrir en el colegio sobre todo a los que somos matemáticos eh, sino que con eh, otro tipo de cosas el primer tip dice que es bueno, es recomendable y es necesario que leamos primero lo que es claro o lo que es más claro para luego leer lo que es más difícil ¿Cierto? ¿Por qué? Porque así vamos a poder entender lo difícil a la luz de lo que es más claro.
0: ¿Sí? ¿Eso es un principio hermenéutico? Claro.
2: Es un principio hermenéutico, ¿cierto? Y, y, y de ahí viene la idea de que la Biblia interpreta a la Biblia. Porque yo voy a ir a los pasajes difíciles luego de haber visto los pasajes fáciles o, o los pasajes más eh, claros que hablen acerca de un mismo tema. Entonces, de ahí vamos a ver cómo, cómo lo aplica Waldron. Después nos dice el segundo tip, que debemos leer aquello que es literal antes de lo que es figurado, ¿cierto? Por lo tanto, deberíamos irnos a las narrativas, a las cartas o a los evangelios antes que a los textos de profecía, por ejemplo. O al mismo Apocalipsis, que tiene cierto una literatura más figurada, más de imágenes, cierto, de representaciones. Y el tercer tips, tips, rondando tips, <risa> es lo general para y después ir a lo detallado, cierto, como dirían ahí los pastores, primero se observa el bosque en un avión y después entramos en el bosque y miramos árbol por árbol los animalitos que hay adentro cierto etcétera sí entonces primero necesitamos ver una estructura más general para después ir entrando en los detalles y respecto a esto de lo general o la estructura más grande también Waldron argumenta que hay estructuras que se pueden identificar fácilmente en la Biblia que nos permiten eh, comprender mejor después eh, los temas detallados antes de decir eso ¿quieren comentar algo respecto a los tres tips de, de cómo leer la Biblia? ¿lo han usado ustedes? ¿le han servido?
1: yo lo encuentro fantástico muy, muy claro para interpretar digamos estos temas que son o parecen bastante complejos creo que son muy buenos tips o pasos a seguir para interpretar
0: sí absolutamente Así de acuerdo es.
2: Bueno, bien Yo opino lo mismo que ustedes De hecho por eso me gusta tanto el libro Amén. <ríe> Bien Entonces estas son tres estructuras también Son tres estructuras La primera Es darnos cuenta De cuál es el sistema propio Que la Biblia presenta O cómo presenta Y, y, y muestra la historia La Biblia Y Waldron va a decir Si nosotros nos fijamos bien la Biblia presenta la historia de la humanidad o la historia de la redención en dos edades o en dos siglos. ¿Ya? Después vamos a ver cuáles son esos siglos. En segundo lugar, la Biblia nos enseña que hay un, un punto, una línea que divide estos dos, estas dos edades, ¿cierto? Y que esa línea y ese momento es el juicio de Dios. El juicio de Dios general, ¿cierto? Tanto para... Los santos como para los eh, incrédulos y finalmente también la biblia nos presenta que hay una segunda venida de cristo que trae un reino escatológico o un reino consumado un reino que todos anhelamos que se haga presente estas son las tres grandes estructuras que waldron argumenta en este libro que están presentes en la Biblia y que podemos identificarlas y que son necesarias de tener presente antes de ir a leer los textos más complejos o más figurados, ¿cierto?, como Daniel o como Apocalipsis. ¿Habían escuchado eso de las dos edades? Yo me imagino que sí porque ya leyeron el libro, pero... Sí, yo no lo
1: leí antes. No, del libro?
0: Yo no lo leí entero. de hecho quiero retomarlo, lo lo iba leyendo y después dije ya voy a parar para leerlo bien pero fue uno de los aspectos que fue lo primero que vi en el libro porque eh, el libro está lleno de esquemas visuales eso, para, eso es darse entender, para darse a entender para darse a
2: es lamentable que aquí no podamos <risa> mostrarle los esquemas
0: la primera vez que lo, lo tomé le eché una ojeada así rápido de, para conocerlo un poquito en el sentido de librero para recomendarlo, <risa> si me preguntan qué perspectiva, etcétera y cuando vi los esquemas quedé así ¡puff! Porque fue el primer esquema que vi que es donde sale lo que tú estás relatando lo va, que lo vas a decir tuyo creo, ¿sí? Para no hacer escuela Sí, las verdad, es
2: ¿cierto? Verdad. Sí.
1: Excelente. Sí. Yo, yo lo leí hace tiempo igual, pero... Lo leí rápido, me acuerdo. Pero sí me acuerdo de los esquemas me acuerdo también de lo sorprendido que uno queda cuando ve que algo que parece tan complejo se hace tan sencillo. Y queda como bastante sorprendido después como eso... Como que encaja en todo el sistema Que, bueno, Waldron plantea Y que nos por lo menos yo adhiero A, a claro. la posición de...
2: Correcto, vamos a mencionar Eso también, eh, de hecho Lo iba a hacer al principio Pero evidentemente Waldron asume una postura escatológica A partir de todo esto que va a explicar ¿Cierto? Pero él quiere mostrar Más que la postura escatológica Que nosotros tengamos herramientas Para evaluar si nuestras convicciones Se ajustan al modelo que la Biblia plantea, ¿ya? Eh, sí, es, es genial, sobre todo el tema de los esquemas visuales que ayudan como harto a hacerse una imagen mental. Eh, bueno, eh, sigue este esta parte ya entrando derechamente a cuál es este sistema propio de la Biblia, cuál es el esquema básico que la Biblia presenta Y él argumenta que estas dos edades son eh, leídas en el Nuevo Testamento como el siglo presente y el siglo venidero. ¿ya? Y ahí hay, bueno, hay, hay citas bíblicas por montones, así que cuando lean el libro se van a dar cuenta. Y una de las cosas que él dice es que estos dos siglos, el siglo presente y el siglo venidero, además dentro de ellos tienen edades particulares o momentos en la historia que pueden ser reconocidos, pero que están todos dentro de estos grandes marcos, el siglo presente y el siglo venidero. Aquí él habla acerca de, de, de tres presupuestos o de tres conclusiones que se pueden observar al analizar este esquema de manera básica o de manera más general, digamos, leyendo las cartas de Pablo leyendo eh, a Juan o los evangelios en general podemos llegar a estas conclusiones primero, que este siglo y el siglo venideros tomados juntos, si nosotros los tomamos los dos engloban todo el tiempo es decir, si yo junto a este siglo y el siglo venidero tengo toda la historia de la redención incluido el estado eterno ¿sí? que es el reino de Dios establecido Alguien podría decir, pero ¿cómo si en la eternidad ahí no hay tiempo? ¡Ah! ¿Dónde dice que no hay tiempo? Y es una de las cosas que Waldron en la última parte va a ir conversando, es ¿cierto? Que eh, el hombre como criatura jamás va a vivir fuera del tiempo. Porque es una condición que Dios estableció como ley. Solo que es un tiempo sin fin. Y es muy interesante. Y ahí él incluso va mostrando... Eh, cómo han ido cambiando las traducciones de la Biblia a partir de esta mejor comprensión del término
0: claro porque, porque también, perdona está involucrado, dale, una, dale, dale. está involucrado un atributo de Dios
2: absolutamente que es incomunicable cierto, que es el poder estar fuera del tiempo ¿Sí? es eh, eh, hermoso eh, hermoso ir leyendo estas cosas así es como va a quedarse Dora pensando, ¿sí?
1: pensando ¿qué es el tiempo?
2: ¿Qué es el tiempo? Claro. Otra de las cosas, antes de seguir con la segunda presupuesto, es que estas dos edades son tanto temporales como espaciales. Ya no tienen que ver solo con cronología, sino que también con eh, todo lo que involucra, ¿cierto? El espacio, eh, la creación, todas las cosas. Eso es muy importante de que no se me olvide. Bueno, la segunda conclusión es que este siglo y el siglo venidero son estados cualitativamente diferentes de la existencia humana y periodos cualitativamente diferentes en la historia del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que este siglo es infinitamente diferente del siglo venidero, ya, tanto en los estados para las personas como en la creación misma. ¿ya? es bacán esto porque cuando cita a Pedro y habla de el juicio por fuego y la nueva tierra y el nuevo cielo, bueno él dice, no es espiritual eso es real, es el Señor haciendo o, o redimiendo toda la creación, es genial, es maravilloso y la tercera conclusión es que este siglo y el siglo venidero están separados por el juicio de los malos y la resurrección de los justos que incluirá, concluirán este siglo e inaugurarán el siglo venido. ¿Cierto que es lo que hablábamos? Que la separación entre estas dos edades es el juicio de Dios. Ya. Bien. ¿Qué vemos después? Entramos al detalle. Al detalle de los dos siglos o de las dos edades. ¿Ya? ¿Por qué es bueno este detalle de las dos edades? Porque aquí ya él empieza a mostrar los contrastes que hay entre el siglo presente y el siglo venidero. Por ejemplo, que este siglo presente es siempre malo. Y ahí él cita a Pablo, ¿cierto? Y, y por ejemplo que dice el presente siglo malo, ¿cierto? O los hijos de este siglo. Siempre está dándole una connotación Negativa, una connotación mala de, de que en realidad el presente siglo no tiene arreglo <risa> en sí mismo, ¿cierto? O, o naturalmente <risa> naturalmente ¿sí? ¿y dónde está Por la, el contrario, la redención
0: de la cultura?
2: <risa> rayos no, pero no niega eso, no niega eso, no hay no niega eso, pero la redención el, el cambio evidente por el reino de Dios solo se consigue sobrenaturalmente, es decir cuando Cristo viene, bueno ahí vamos a ver qué, qué problema genera eso en segundo lugar dice que este siglo está en sus últimos días y aquí esto es muy muy interesante, ¿por qué? porque él empieza a mostrar cómo eh, Pablo empieza a usar esta idea de los últimos días y como el mismo Jesús dice que ya estamos en los últimos días, que es este periodo del siglo presente en el cual el reino de Cristo ya está extendiéndose por la conquista a través de eh, la predicación del evangelio en las manos de la iglesia, ¿cierto? Eh, eh, es genial y lo tercero es que las grandes realidades del siglo venidero han irrumpido y están operativas en este siglo. ¿Qué quiere decir esto? Que de algún modo hay una especie de, de, intersección. de intersección o traslapación entre el siglo presente y el siglo venidero. ¿Por qué? Porque Cristo vino y él inauguró, de algún modo, eh, el, el, el siglo venidero sin... Que él esté consumado, ¿cierto? Que esta idea del ya, pero todavía no. Exacto. Entonces, cuando nosotros tenemos este esquema ya general y un poco detallado, él empieza a decir ya, veamos, veamos los cuatro sistemas de escatología que han existido a lo largo de la historia y tratemos de encajarlos en este esquema bíblico que tenemos del de siglo presente. Y el siglo venidero, considerando que el siglo venidero se eh, inaugura con eh, el juicio, ¿cierto? Y por lo tanto que el reino de Jesús, consumado, es un reino de santos, no de santos plus impíos, ¿cierto? Entonces él toma y dice ya, están los grupos de eh, sistemas que son premileniares que por lo tanto ellos creen que Jesús viene e inaugura un reino milenial sobre la tierra pero que este reino está sobre eh, sobre santos pero también impíos él dice ¿cómo metemos eso? en el esquema bíblico imposible dice Waldron ¿dónde, no cabe por o sea, ¿dónde estaría? ¿estaría
0: en el siglo presente? ¿o en el siglo venidero?
2: es el tema, es el tema, ¿cierto? pero la Biblia nos enseña que el juicio y la venida de Cristo inaugura el, 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 siglo el, el siglo venidero por lo tanto, no cae, no calza no hay cómo juntarlo, tanto para el premilenialismo histórico como para el dispensacionalismo ¿sí? entonces nos quedan dos sistemas y él dice que son los sistemas postmileniales, o los sistemas que argumentan que la venida de Cristo es posterior al reino milenial, y él dice bien ¿cuál es el problema? dice Waldron que la Biblia no nos enseña de una mejoría a partir de la predicación o de la evolución que sería la otra postura ¿cierto? porque Waldron dice que esta perspectiva de ir a mejor de ir a mejor naturalmente es en realidad la influencia del evolucionismo en el, en el, en el cristianismo ¿ya?
0: en el sentido sociológico eso sí
2: en el sentido sociológico y natural, ¿cierto? De, de que las personas van a mejorar, van a ser más buenas, ¿cierto? También de que la naturaleza va a ir mejorando, porque obviamente si el hombre empieza a portarse mejor, todas las cosas van a ir mejor. Y es obvio, si el, el evolucionismo, eso es lo que plantea, ¿cierto? Ir a mejor. Pero también dice que eso premió, ¿cierto? La idea de que por el evangelismo esto también iba a ir mejorando, iba a ir, ¿cierto? La iglesia... Eh, ganando mucho, mucho, mucho más terreno. Y al final, cuando Dios viniera, ya todo prácticamente iba a ser eh, bueno. Y, por, y iba, a ser, iba a estar listo, ¿cierto?, para que el Señor reine. O iba a haber un reino milenial. Con Cristo reinando desde el cielo hasta que Él viniera después de esos mil años. Waldon dice: no. El reino. El reino consumado de Dios. solamente ocurre. O esta mejoría absoluta de los nuevos de la de la nueva tierra de los nuevos cielos del de reino solamente compuesto por santos solo ocurre luego de la segunda venida de Cristo y del juicio por lo tanto obviamente él dice el único sistema que calza en esta en esta estructura bíblica es el amilenialismo y él empieza a argumentar ojo que yo lo estoy hablando súper rápido pero sí. pone ahí los textos bíblicos hace las comparaciones, etc
0: sí, pues, estamos, que... estamos presentando el, el, el libro en sí algún día haremos un estudio bíblico más detallado <risa> correcto
1: pero sí, pues, claro, estamos este haciendo es una, una presentación ¿Ah? esto es podcast de libros no es estudio bíblico correcto
0: no, pero es fascinante ya el hecho de eh, como te decía yo personalmente cuando viese ese asunto de este siglo y el siglo venidero, que sale tantas veces incluso en las palabras del mismo Señor, muchas cosas se te descuadran cuando, o mejor dicho, tienes que forzarlas para que te calcen en el sistema que tú quieres encontrar en las Escrituras. Absolutamente. Y va a tener muchos problemas, porque la verdad que, Waldron, de repente, ¿cómo se llama esto? Cuando alguien trata de presentar algo que siempre te lo han presentado como complejo, y lo presenta como algo, no digamos que te, te soluciona todos los problemas, como se dice, pero te lo presenta tan evidente que uno no lo ve, que es como cuando el, te, te pegan un tortazo en la cara y uno dice, pero ¿y cómo no lo vi? Claro. Con, claro. Y estaba presente, siempre estuvo, y de repente, ¡puf! Entonces te deja, eh, ¿cómo se llama esto? ¡plop! Porque te, te das cuenta y te dices, sí, pues ahí está, y no lo está forzando. Todo eso es muy interesante.
2: Así es, de hecho eh, yo conversando con, con incluso gente muy cercana a mí, cuando yo les planteaba estas cosas me decían, pero como si siempre nos han enseñado de otra forma. Yo les decía, pero pero sí está bien, pero yo no te estoy sí, diciendo, sí. <risas> no te estoy diciendo cómo deberían haberte enseñado. Yo lo que quiero que veas es, piensa, en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Entonces, ¿estamos, eh, ¿estamos creyendo una escatología o estamos disfrutando de una escatología coherente con el Evangelio? ¿Coherente con la Escritura? ¿Sí o no? Y eso es, es cosa de uno. Yo no puedo forzar a otro que crea lo mismo que yo, ¿cierto? Pero ahí están las cosas, para comparar, para pensar y todo. De hecho, eh, Waldron cuando termina el capítulo del esquema básico, él dice que una de las gracias de este esquema es que es sencillo. La Biblia siempre va a tratar de ayudarnos a ver las cosas. Incluso dice, es tan sencillo que llega a ser humillante. Claro. ¿Cierto? Por eso mismo, por lo mismo que tú decías. ¿Por qué?
0: Porque también muchas veces está en la, en la mentalidad de que la Biblia es un libro que está como ultra críptico para encontrar clave y sobre todo esa fascinación claro. que tenemos los seres humanos de decir yo encontré la clave y nadie más la tiene, pero te la voy a decir, pero yo nomás la tengo nadie más eh, es ese sentido de como de en el fondo es como controlar a Dios, eso es lo que tú quieres que yo lo tengo y controlar a la gente también pues. también también decir es decir, como yo tengo controlado lo que Dios dijo yo nomás lo capté y también, claro, lo que dices tú a la larga, eso va a decantar en, eh, en creer que podemos controlar a la gente también.
2: Bien, entonces, como, como veníamos diciendo, es genial esto de que eh, él presente un esquema sencillo. Sin darle tanta vuelta, sin hablar de símbolos y todo el tema todavía. Porque al final, en la tercera parte, él lo va a hacer. Pero ya lo va a hacer con una estructura clara, general. Cosa de que las otras conclusiones salgan, ¿no?
0: Claro, que es lo que ha estado haciendo, demostrando todo este rato, que es la estructura general para que lo demás tenga un sentido sencillo, en el, en el buen sentido de la palabra.
2: Así es, un sentido, sí, que sea deducible, ¿no? no con una clave así secreta y que hay que llegar a cierto nivel, ¿no? No, leyendo la Biblia y viendo y contrastando con aquellos pasajes que son más claros de hecho esta segunda parte que como yo decía es la más extensa y también creo que es la más la, la que le da como la la columna vertebral al libro eh, lo, él termina aplicando eh, toda esta estructura considerando los pasajes eh, Escatológicos que no son Apocalipsis, por ejemplo, Mateo 13, 1 Corintios 15, ¿cierto? Y él pone esta estructura. Y al final, él habla de Apocalipsis 20 específicamente, y él pone esta estructura de nuevo. Y muestra cómo esta estructura calza en Apocalipsis 20 y cómo se ajusta a un, al sistema amilenial, en este caso, que es el sistema que él, él adhiere, ¿cierto? Y es genial porque no lo fuerza sino que él va mostrando ahí la naturalidad con la cual la Biblia presenta esta idea de el siglo presente el siglo venidero y el juicio como punto intermedio o como punto de quiebre entre los dos entre las dos edades o los dos siglos
0: perfecto genial Sí, la verdad que bueno como dices tú aproximadamente eh, resumiste casi la mitad del libro casi que es cerca de 300 páginas y la verdad que después ya viene todo, un, todo también un sistema con respecto a preguntas eh, y es sí. un libro que es, es bastante dinámico en su lectura yo como te decía como aunque no lo leí entero lo voy a releer pero desde el principio pero continuamente para que no me que no me interrumpa otra lectura eso es lo que quiero hacer por eso lo, de, lo dejé sí. un ladito. estoy por terminar una lectura entonces quiero terminar esa lectura y después tirarme a lo mejor con este pero bien así que bueno te agradecemos tu, tu estudio y tu exposición se nota que es un libro fascinante pero al mismo tiempo como decías tú a veces los libros escatológicos tienden a ser como inalcanzables así y voy a tener que ¡ay! Oh, un libro tan difícil no, nunca lo voy a entender y al final claro el, el creyente promedio dice eh, sin mirar en menos sino que por la dificultad que a veces se pone la persona dice, ¿sabes qué más? Eh, bueno, ya con lo que me han dicho me quedo y hasta luego. O mejor, ya, no importa. Si total estoy con el Señor, me voy a morir, si el rato claro. mañana, no importa. Eh, lo, que, lo que pase, pasará. Va a pasar igual. Va a pasar igual y, y, sí. y adiós. Claro, tampoco con eso no, no, no tratamos de decir que la persona... Eh, tenga que volverse un experto, pero este libro la verdad es que hace una aproximación bastante buena a través de un, una, hasta por eso es una clave tan sencilla, que es decir, qué es lo que dijo Jesús y los apóstoles con lo que es más luminoso Correcto. y después lo más complicado, lo figurativo eh, y lo, lo que es puramente eh, literatura apocalíptica, que claramente es más compleja.
2: Sí, el tema, Carlos, y me gustaría insistir en eso, es que... Nuestra idea del fin de los tiempos también afecta nuestra manera de vivir el cristianismo. Entonces es importante, es importante. De hecho, Hebreos plantea que es lo que, es lo que hizo la diferencia entre los, entre los héroes de la fe y aquellos que se perdieron en el desierto, ¿cierto? Hebreos dice, ellos estaban mirando el reino escatológico, ellos estaban mirando aquello que había de venir, aquello que ellos estaban seguros que iba a ocurrir. Entonces, es importante, es importante, como dices tú, no ser un, un, un maestro erudito de la escatología quizás, pero sí conocerla y conocer la que la Biblia nos plantea para vivir un evangelio íntegro, un evangelio completo. No un evangelio con. Con incertidumbres Obviamente no vamos a conocer Todas las cosas Y esa es la, la maravilla Del misterio de Dios ¿Por qué? Porque vamos a seguirle conociendo En la eternidad y no va a ser agotable Para nosotros Así es. Eh, pero hay cosas que están ahí Que están disponibles para nosotros Para que podamos disfrutarla Y podamos glorificar a Dios por ello Que eso es lo fundamental que... al final del
0: conocimiento bíblico
2: Correcto Correcto. Darle gracias a Dios.
0: Por su misericordia, sí. ¿no?
1: Llamo Franco,
0: te, te agradecemos por, por todo este esfuerzo que tú has hecho. Eh, bueno, es un libro, ¿dónde lo podemos conseguir y de qué editorial es?
2: El libro, eh, creo que es de Faro de Gracia. Sí. No, no. Sí, de Faro de Gracia. Yo lo compré en CLC la primera vez en físico, ¿ya? Pero hoy día lo tengo en logos también. Así que si alguien eh. tiene logos, Bible Software, eh, eh, también puede adquirirlo a través de esa biblioteca. Perfecto. Y, y me eh... imagino que las librerías online también deben tenerlo por ahí. ¿En Kindle no sabe si está? Me parece que no. No, ahí me pillaste, creo que no está. Pero sí, es que de gracia, por Amazon.
0: en general me parece que no, tiene libro en Kindle. No, no edita mucho ebook. No, así que no. serían esos dos medios por lo menos por las librerías, librerías LC también y Logo sí. Software. Sí, que también un es muy buen libro y,
2: y está accesible de leer, de seguir lo, los mapas conceptuales y los esquemas ahí ayudan bastante
0: Ya pues hermanos gracias por eh, sintonizarnos una vez más, eh, esperamos que también puedan mandar sus saludos sus apreciaciones, sus opiniones las cuales estamos atentos también para poder crecer y hacer cada vez un mejor programa para ustedes, así que que Dios les bendiga y gracias por sintonizarnos, por descargarnos, por vernos en las redes que estamos compartiendo. Y muchas gracias por eh, sentir esa pasión también, por querer conocer un poco más y acceder a, a recursos que nos hacen eh, crecer y poder glorificar a Dios de mejor manera. Un abrazo para todos, que estén muy bien. Hasta pronto, nos vemos.